0: Chciałbym was dzisiaj zaprosić do rozważania poświęconego oczywiście Elizeuszowi, bo jesteśmy ciągle w tym cyklu, a właściwie w dwóch cyklach po Eliaszu, który się z tym Elizeuszem ściśle łączy. Mamy już kilka rozważań poświęconych Elizeuszowi, a tematem dzisiejszego rozważania trochę tak filmowo niech zabrzmi siekiera w wodzie. Myślałem też może siekiera motyka, ale to tak pomyślałem sobie, może niekoniecznie, siekiera w wodzie, jak ktoś kojarzy Polańskiego z 1962 roku, tak, to… Takie nawiązanie tytułowe. Choć nie nóż, a siekiera, więc już mocniej. Myślałem też może taki tytuł, bo mi się bardzo podobają tytuły. Miłość i siekiera. To też by było ładnie, bo to tak troszkę o tym jest. Miłość i siekiera. Zostańmy na siekiera w wodzie. I zaproszę was do szóstego rozdziału Księgi drugiej Królewskiej do tego miejsca, które właściwie skończyliśmy, bo skończyliśmy na samej końcóweczce piątego rozdziału. Tam była taka historia o Gechazim i o tym, co się przytrafiło y, temu uczniowi prorockiemu, kiedy jego serce wypełniło się y, chciwością i kiedy postanowił... Y, no, e, sięgnąć po coś, co mu się nie należało, po coś, co nie było dla niego, po coś, co okazywało się śmiertelne. A teraz e, inna historia i e, przeczytajmy ją najpierw. Szósty rozdział drugiej Królewskiej od pierwszego do siódmego wiersza. Jeśli ktoś ma Biblię, weź otwórz na szóstym rozdziale i, i, i To Ten przekład jest autorski, w związku z tym tam będą pewnie pewne różnice, ale nieznaczne, bo chodzi o oddanie tak, jego jakby pierwotnego brzmienia tego tekstu. Dlatego pewne takie twarde językowo nie jest może dobre sformułowania, ale dające do myślenia, mam nadzieję. Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza, mamy prośbę. To miejsce, w którym mieszkamy i spotykamy się z Tobą jest dla nas za małe. Pozwól, byśmy poszli nad Jordan i każdy z nas weźmie stamtąd jedną belkę i zbudujemy tam sobie bardziej odpowiednie mieszkanie. I powiedział, idźcie. A jeden z nich powiedział, zgódź się proszę, pójść ze swoimi sługami. On zaś odpowiedział, dobrze, pójdę. I poszedł z nimi. Kiedy przybyli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A jednemu z nich przy ścinaniu pnia żelazna głownia siekiery wpadła do wody i krzyknął, ach, panie mój, była pożyczona. Zapytał go mąż Boży, gdzie wpadła? I pokazali mu miejsce. On zaś odciął kawałek drewna i rzucił go tam, sprawiając, że żelazo wypłynęło. Wówczas powiedział, wyciągnij ją sobie, i wyciągnął rękę i ją złapał. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Za to, że ona nas zaskakuje. Za to, że przemawiasz do nas przez nie, ale w sposób zaskakujący, zadziwiający. I dzisiaj też wierzę, że chcesz przemówić do nas przez swoje słowo. Przemów do mojego serca, przemów do mnie. Proszę Ciebie, niech to słowo będzie najpierw dla mnie. Chcę je przekazać braciom. Wszystkim zgromadzonym chcę je przekazać Twojemu Kościołowi, ale niechaj wykona pracę we mnie. O to Cię proszę i spraw, bym mógł być Twoim narzędziem przez mojego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To prosta historia. Nawet bym powiedział tak prosta, że właściwie no, ją można opowiedzieć jeszcze krócej, ale i tak jest króciuśka. To jest historia o tym, że pewnie ludzie chcieli zbudować większy dom i kiedy poszli budować, to przy budowie jednemu wpadła siekiera do wody i nie mógł jej znaleźć, więc poprosił proroka, ten przyszedł do niego, wziął kawałek drewienka, wrzucił go do wody i ten, ten ta głownia siekiery, bo tutaj trzeba to powiedzieć, to żelastwo, które, bo tak jest określona, to nie, nie tyle siekiera, co, to żelazo po prostu wypłynęło i, i przypłynęło do brzegu i tak jest ta historia. Czy jest w niej coś takiego, co mogłoby nas czegoś nauczyć? Wydaje się, że yy, cóż, może tego, że Bóg jest Bogiem cudów i robić dziwne rzeczy yy, Wiecie, znacie mnie i wiecie, że ja lubię książkę pana Bolsowa-Prusa, Aleksandra Głowackiego, pod tytułem Lalka. Kto mnie trochę zna, to sobie. Tam jest profesor Geist z Paryża, w tej części, w tym rozdziale, pod tytułem Widziadło. I tam w tym fragmencie Wokulski spotyka się z profesorem Geistem, który mówi mu o wielu różnych wynalazkach, które już dokonał, ale także o takim, o którym marzy, żeby dokonać. Marzy, żeby dokonać wynalazku w postaci metalu lżejszego od powietrza. Póki co mu się to nie udało, ale jest głęboko przekonany, że uda mu się jakby technologicznie taki materiał skonstruować. Uda mu się stworzyć metal lżejszy od powietrza. No gdyby taki był, to mógłby człowiek ogarnąć przestworza. Bardzo ciekawa myśl pana Prusa, który już widział, że dorożek więcej powstać nie może, że potrzebujemy lepszej komunikacji, ale cóż, Bolesław Prus może Wernem nie był, więc nie wyznaczył kierunków. Myśl o konstruowaniu metal Metalu lżejszego powietrza, okazała się nietrafiona. Ale on przekazał coś Wokulskiemu, mianowicie przekazał mu ten dar, który tutaj jest opisany, mianowicie przekazał mu sztabkę metalu, która była pięciokrotnie lżejsza od wody, dzięki czemu, kiedy ją rzucił na wodę, po prostu ten metal po wodzie pływał pięć Razy lżejszy od wody, tak to przynajmniej Prus opisuje. A więc chcę powiedzieć, że cóż, jak się czyta lalkę, to tam o pływających żelastwach jest mowa i raczej możemy się uśmiechać, ale to był jakiś kierunek. Tutaj wracamy do Biblii, gdzie też żelastwo bierze i pływa, więc jesteśmy naprawdę w w dobrym towarzystwie. Biblia i Prus. Biblia i lalka. Bardzo ciekawe. Okej, okay. musiałem to powiedzieć, wiecie. To jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby to żelastwo pływało. Na tym polega cud. Gdzie jesteśmy? No w geografii, gdzieś nad Jordanem. Jedni powiedzą bardziej pod, na, na, nad Jeziorem Galilejskim, inni raczej nad Morzem Martwym koło Jerycha. No, nie będziemy tego konsultować. na pewno nad Jordanem. Wiemy, że akcja yy, całego wydarzenia dzieje się nad Jordanem. Jordan jest jednym z bohaterów tej akcji, bo w pewnym momencie właśnie ta siekiera, to żelastwo do tego Jordanu wpada dokładnie do tej rzeki, bo tam sobie gdzieś budują coś. No i właśnie, zaczniemy może od tego, żeby powiedzieć, że ten tekst moim zdaniem, moim zdaniem, ale to yy, tylko... Tak jest zdanie pastora, więc nie musicie się z nim liczyć. Jest jednym z najpiękniejszych, najgłębszych i najfajniejszych tekstów, jakie do tej pory mogłem przeczytać. Nie wiem, czy byście się zgodzili. To jest po prostu fenomenalny tekst. Jest to tekst absolutnie... Doskonały, jeśli chodzi o, o konstrukcję i o przekaz, i o to wszystko, co tam w nim jest napisane. Tam jest tyle treści w niej, po prostu klękać przed nim i po prostu mówić: Panie Boże, jak to jest, że Ty potrafisz w takiej krótkiej historii opowiedzieć całą Ewangelię i to w sposób fenomenalny. Zacznijmy od rocznicy zboru, bo właśnie ją obchodzimy 29. rocznicy zboru, 28. rocznicy zakupu jednej kaplicy i chyba czterech lat zakupu drugiej kaplicy jakoś tak to mniej więcej bywa. Więc te wszystkie rocznice nam się skumulowały, a to z tego powodu, że Panu Bogu się upodobało, żeby powstała wspólnota. I tak zaczyna się ten tekst. Otóż pamiętacie Eliasza? To był człowiek, który miał głębokie przekonanie, że jest sam, żyje sam i że tylko on zna Pana Boga i że nikt więcej. Nikt więcej prawdopodobnie jest jedynym już wierzącym w Pana Boga na ziemi, jest ostatnim mohikaninem. Enio Morricone, coś takiego. Po prostu ostatni mohikanin, przepiękna muzyka. Jeśli ktoś ją lubi, to ja razem z nim. Powolutku jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. To znaczy powolutku, bo się okazuje, że powstają nieliczne początkowo grupy tak zwanych synów prorockich, bo taki jest dokładny termin. My będziemy tłumaczyć to jako uczniowie proroccy, tak, bo to jest dokładnie ta nomenklatura. Uczeń w szkole w starożytności był nazwany synem. Zresztą bardzo często w, na przykład w księgach mądrości synu, prawda, nabywaj nauki, taki piękny tekst z księgi przypowieści Salomona. Oto początek mądrości, mówi Salomon. Zdobywaj mądrości za wszystko, co posiadasz i za wszystko, co masz, nabywaj mądrości. Tak, to, to bardzo ważna rzecz. To jest oczywiście słowo do Wojtka. do Wojtka, bo on postanowił nabywać mądrości za wszystko, co ma i nawet za to, czego nie ma, też nabywać mądrości. Chcemy go wspierać w jego nauce w szkole biblijnej, ponieważ wiemy, że to jest inwestycja najważniejsza, jaka jest. Bo gdzie by szukać mądrości bardziej niż w Biblii, a więc i w szkole biblijnej, a więc i wśród uczniów prorockich, a więc i wśród tych, którzy się chcą dowiedzieć. Tak? Nie studiuje innych rzeczy, tylko właśnie szkoła biblijna i i te sprawy. Wojtku, niech Pan Bóg Cię błogosławi, bo początkiem mądrości jest zdobywanie jej za wszelką, wszelką cenę. Wszystkie środki warto włożyć, żeby tę mądrość, o której Biblia mówi, nabyć. Musi ona być wyjątkowo cenna, cenniejsza niż gdybyś poszedł na jakiekolwiek inne studia, chociaż już jedne skończyłeś lub blisko nie wchodzę w temat, to są sprawy dość skomplikowane, jeśli chodzi o młodych ludzi i kończenie studiów. ja jako rodzic mogę tylko odetchnąć głęboko, że Moje wszystkie jakoś skończyły, dzięki Bogu. Ale życzymy Ci, Wojtku, żebyś też tamte skończył. Natomiast co do szkoły biblijnej, nabieranie mądrości, nabieranie mądrości, mówi ten tekst, sprzedawaj wszystko, co masz, za wszystko, co możesz, nabywaj mądrości. To jest ta zachęta. Chcę więc powiedzieć, że tekst mówi o ludziach, którzy początkowo w małych grupkach się zbierali, ale nauczanie Eliasza, jego misja, jego służba spowodowała, że już pod koniec jego misji widzieliśmy, już powstawały wspólnoty w Gilgal, w Jerycho, w Betel. On szedł, pamiętacie, w swojej ostatniej podróży do Zajordan, gdzie już Bóg podstawił mu taksówkę do nieba. Szedł i tam odwiedzał różne wspólnoty, właśnie wspólnoty uczniów, czyli po prostu ta jego służba taka bardzo może oporna w tym sensie, że nie nawrócił się cały Izrael, nie nawrócili się wszyscy, którzy widzieli cuda, ale nawracały się jakieś jednostki i te jednostki zaczęły tworzyć takie wspólnoty, które nazywa tekst synami prorockimi, uczniami prorockimi, takimi wspólnotami tych Hasidim, takich pobożnych, przekonanych o tym, że, że Pan Bóg szuka właśnie takich. To w kontekście tych oficjalnych proroków, którzy służyli na dworach był taki ruch zupełnie oddolny, wywołany może przez Eliasza, a może Eliasz go reprezentuje, a potem Elizeusza. I widać, że te wspólnoty zaczynają się rozwijać. I tutaj właściwie o tym mamy mowę, ponieważ tekst zaczyna się od takiego zdania, że uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza w pewnym momencie, tak, mamy do ciebie wielką prośbę. Otóż pojawiła się nam sytuacja taka, że mieliśmy kaplicę Parakletos i że ta kaplica jest za mała dla nas. Nie możemy się już zbierać w niej. Oni tak powiedzieli, ja tego w ogóle sobie nie wymyśliłem. Ja nie mogłem zaplanować tego wszystkiego, że to będzie na dzisiaj. Naprawdę, słowo wam daję. Nie mogłem sobie tego zaplanować, nie zaplanowałem, ja tylko to odkrywam. Odkrywam to, co tutaj autor mówi, a on mówi tak. Mam prośbę, to miejsce, w którym mieszkamy i spotykamy się z tobą, jest dla nas za ciasne, jest dla nas za małe. Tutaj dochodzimy do drugiego bardzo ciekawego wątku. Mianowicie, ja już to wspominałem, słowo Eliasz, tak, czyli Eliach, to znaczy m- mój, mój, e, moim Bogiem jest jach. Moim Bogiem jest jach. Wiemy, co jest pod tym jach ukryte. Moim Bogiem jest jach. A Elizeusz, pamiętacie, co znaczy? Muszę to przypomnieć, bo to bardzo ważne jest teraz, w tym momencie szczególnie. Elizeusz to jest Eli Jeszu, czyli Bóg moim zbawieniem. To jest dokładnie, y, tam jest El albo Sha, tak? Czyli moim y, y, zbawieniem jest Bóg. Albo moim Bogiem jest Zbawiciel. Możemy też tak tłumaczyć. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ Elizeusz ma na imię jakby tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. Jezus znaczy Jeszua, Pan jest zbawieniem. A tu Bóg jest zbawieniem. To jest to to, to samo, to, to samo źródło, tak? Pan jest bawieniem, czyli Jach jest bawieniem, albo Eli jest bawieniem, czyli Bóg jest bawieniem. To jest bardzo ważne, bo Elizeusz w ten sposób um, robi nam trochę za taki archetyp Jezusa. Gdy patrzymy na Elizeusza, możemy w nim widzieć proroka, możemy w nim widzieć męża Bożego, Ish-halohim, Ish, czyli mąż, hallochim Boga, mąż Boży. Elizeusz jest takim mężem Bożym, ale prototypem Jezusa Chrystusa. Czy ten sposób jest uprawniony? Nawet jego imię by na to wskazywało. A jeśli tak, to to wezwanie, które tutaj czytamy w tym pierwszym wierszu, gdy oni mówią, mamy prośbę, to miejsce jest dla nas za małe, aby się spotykać ze sobą i z tobą. Zobaczcie, że tam jest powiedziane, abyśmy się mogli z tobą spotkać. Czyli to jest takie miejsce nie tylko do tego, żebyśmy mogli sobie mieszkać. Oni nie chcą wybudować większego mieszkania, tylko oni chcą zbudować większe miejsce na spotkanie z nim, na jakieś konferencje, po prostu mówiąc naszym językiem, chcą zbudować większą kaplicę. I mają problem, ponieważ dotychczasowa kaplica jest po prostu zwyczajnie za mała. I o tym jest ten tekst, o tym, że ta wspólnota się rozwijała i w pewnym momencie potrzebna im była większa kaplica fenomenalne, nam to akurat przypasowało na dzisiejsze święto. Chcę więc jeszcze raz Panu Bogu na tym miejscu podziękować za to, że On zawczasu pobudza nasze myśli. Ja pamiętam ten moment, kiedy sobie jadąc samochodem tutaj przecież tą drogą pokazuję w tę stronę, bo, bo przede mną właśnie ta ulica. Jadąc sobie z Włodkiem Kobuzem u, u, tą ulicą, zobaczyliśmy napis tutaj na tym budynku sprzedam. pewnie wisiał już od dłuższego czasu, ale nigdy na niego nie zwróciłem u, uwagi. Nie tylko, że zobaczyłem sprzedam, ale zrobiliśmy coś dziwnego. Zatrzymaliśmy się, y, stanęliśmy przy tym Budynkiem zaczęliśmy rozmawiać z włotkiem, i mówię, słuchaj, a może zadzwonimy do pana i zapytamy, czy on naprawdę chce to sprzedać, bo to jest niemożliwe. No a potem zapytamy, ile on chce za to. Pewnie to jest niemożliwe, żebyśmy mogli to kupić. I pamiętacie, co się dalej wydarzyło z tą kaplicą? My mówimy o tamtej kaplicy. Z tamtą kaplicą było tak samo funkcjonowaliśmy w takich miejscach, jak jakiś dom kultury w piwnicy, pamiętasz Mariusz pewnie, bo to były takie bardzo dziwne miejsca. Funkcjonowaliśmy na wieży wodnej, tam żeby wejść trzeba było pokonać cztery piętra w górę i i w takiej malutkiej salce. Myśleliśmy wtedy, co będzie, jak trafią do nas ludzie starsi. Ale co tam ludzie starsi, nie? To my się starzyliśmy starsi po prostu. Był taki moment, kiedy się w, w, w Straży Pożarnej, znaczy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Fromborku, tam wśród sztandarów, figurek i różnych innych wozów i takich innych rzeczy robiliśmy nabożeństwa. szukaliśmy miejsca, aż wreszcie jakimś cudem trafiliśmy na tamto, które zresztą po licytacji zostało sprzedane komuś, kto miał chyba tam sprzedawać mięso, coś takiego ale ten ktoś nagle się wycofał, a, a my mogliśmy to kupić. I oczywiście mogliśmy w tym sensie, że mieliśmy prawo to kupić, natomiast nie mieliśmy pieniążków. I tutaj jest ten problem dalej ujęty, bo jak czytam ten tekst i chcę go z wami czytać w spokoju, tak przeanalizować, oni mówią tak, pozwól byśmy poszli nad Jordan i aby każdy z nas wziął stamtąd jedną belkę i zbudujemy tam sobie bardziej odpowiednie, większe mieszkanie. Wszystko mi się w tym zdaniu podoba, ale to wszyściuśko. Po pierwsze to, że oni mają takie pragnienie. Rozpoznali czas, że trzeba zbudować coś większego. Że czas na takie małe pomieszczonka się skończył. To znaczy wspólnota się rozwija. To znaczy służba Elizeusza przynosi owoce. To znaczy, że ta myśl Eliasza, że już jest ostatni mohikanin, okazała się nieprawdziwa. Bóg ciągle ma i ciągle będzie miał ludzi, którzy będą mu służyć. I to jest fantastyczne. Nawet jeśli nam się wydaje, że to wszystko się wali, nawet jeśli nam się dzisiaj wydaje, że chrześcijaństwo się kurczy, na pewno to w Polsce po tych ostatnich aferach, po tym, co się dzieje z tym Kościołem większościowym. Na pewno możemy obserwować takie tendencje do coraz bardziej postępowego laicyzowania. Ludzie się po prostu zaczynają całkowicie jakby, znaczy przestają się identyfikować z chrześcijaństwem. Pewnie, gdybyśmy to szerzej socjologicznie przeanalizowali, to oni nigdy nie byli zbyt z tym Kościołem związani. Z jakichś powodów do niego przynależeli, a teraz zaczynają po prostu mówić głośno, że im się ten Kościół nie podoba. Bo jak można być z jednej strony katolikiem, a z drugiej strony nie wierzy w to, co mówi Kościół katolicki. No to albo jesteś katolikiem, albo nie. Czy my byśmy chcieli, siostry, bracia, żeby ziom byli ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga? No po co nam tacy ludzie? Ludzie, którzy nie wierzą ani w to, co mówi Biblia, ani w to, czego nauczamy, a a, a są oficjalnie nazywani ziom Czy nam są tacy ludzie potrzebni w Kościele? Czy w ogóle chcielibyśmy, po co nam to? Po to, żeby nabijać jakieś statystyki i żeby coś pokazywać, że jesteśmy jakimś potężnym ruchem? Nie. Bóg zawsze tak robił, że oczyszczał. Oczyszczał, zostają ci, którzy naprawdę do Niego przylgnęli. Którzy naprawdę do Niego przylgnęli i którzy naprawdę Go chcą. I jakoś On tak tych szuka. Tych chce. Jego z jakiegoś powodu nie interesują tak zwane masy, tak zwane tłumy. Jego interesuje człowiek, nie tłum. I to jest fenomenalne w Panu Bogu. I on w taki sposób to rozwija. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy być taką społecznością, w której człowiek jest dlatego, że chce w niej być, a nie dlatego, że się kiedyś tam jego dziadkowie zapisali i jemu głupio zrezygnować. Ja myślę, że widzimy takie kurczące się teraz pewne konfesyjne wydarzenia, ale ja chcę powiedzieć, to nie jest tak, że chrześcijaństwo się w pewnym momencie zawali, bo jakiś kościół się skończy, bo jakaś, jakaś grupa przestanie mieć wpływ. Ja wierzę w chrześcijaństwo, które będzie trwało na wieki wieków, nie dlatego, że ja to mam takie przekonanie, tylko dlatego, że Jezus powiedział, że On założy kościół swój i że bramy piekła Go nie przemogą. Ja wierzę w Jego słowo i w to, że chrześcijaństwo będzie trwało do samego Jego przyjścia. W jakiej postaci, w jakich okolicznościach być może przyjmie postać taką jak Eliasz czy Elizeusz widzieli, czyli że to będą raczej jednostki, tak? Ja nie chcę tutaj ani mówić, że tak będzie, ani mówić, że to jest właściwy trop, ale bez względu na to, co mogą widzieć nasze oczy, że możemy obserwować jakieś takie malejące tendencje, tak, tak może być, to dalej będę wierzył, że Pan Bóg zachowa swój Kościół, bo tak obiecał. Jak prowadziłem kiedyś, chyba w 2017 roku, badania nad protestantyzmem, bo pisaliśmy jakieś dzieło razem z profesorem Pilaczykiem z UJ-u, to on tak mnie zachęcił do takiej współpracy i ja musiałem popełnić taki artykuł, bo mnie do tego zmobilizował. natomiast na temat demografii protestantyzmu. Ja musiałem się wtedy tej, tej demografii przyjrzeć bliżej. Bardzo męczący artykuł, znaczy bardzo mnie zmęczył ten artykuł, ale osiągnąłem pewien stan jakby wiedzy, bo przeanalizowałem jakąś tam ilość pozycji, ileś tam książek musiałam przeczytać na ten temat, bo to zawsze tak, tak to wygląda. Ileś tam artykułów, ileś książek trzeba przeczytać, żeby coś później napisać sensownego, albo przynajmniej żeby to wyglądało na sensowne. Otóż yy, wiem, że że Europa jest krajem, jest kontynentem, który pod względem chrześcijaństwa kurczy się już od dziesięcioleci, ale teraz to kurczenie jest jakby gwałtowniejsze i według badaczy w 2050 roku, czyli według takich prognoz, które są prowadzone, raczej będziemy mówić o tym, że tutaj no może nawet mniej niż 10% ludzi będzie się identyfikowało z chrześcijaństwem. Mniej niż 10% ludzi w Europie będzie się identyfikowało z chrześcijaństwem. I może to wyglądać jak jakieś kurczenie się, a ja myślę, że to może wyglądać wręcz przeciwnie, na coś, co ci, którzy zostaną, będą taką resztką, która zostanie oczyszczona, by móc chrześcijaństwo poprowadzić we właściwym kierunku, a nie politycznym by nie korzystać z tronu i z tego wszystkiego, co daje sojusz ołtarza stronę. Przepraszam, że ja się trochę rozwinęłem na ten temat. Chcę zwrócić Waszą uwagę, żebym nie był przestraszony tym, co się dzieje. Nie jestem przestraszony. Wiem, że to jest naturalny kierunek i że tak się musi wydarzyć. Szanse mają te grupy proroków, o których tutaj mówi tekst z tego drugiego Księgi Królewskiej. Szanse mają wspólnoty, Małe wspólnoty ludzi, którzy czują, że Kościół jest wspólnota, jest ich. Tak jest napisane w tym tekście. Tu jest napisane tak. Pozwól, byśmy poszli na Jordan i każdy z nas wziął stamtąd jedną belkę. To jest Kościół ludzi zaangażowanych, którzy mają świadomość, że to jest ich wspólnota. Oni w ten Kościół wkładają cały swój wysiłek. Oni go budują razem. Ja wierzę w Kościół, który Pan Bóg właśnie w taki sposób ożywia, by ludzie mogli w nim budować, każdy w tym... jakby obszarze, który który jest mu bliski. Zwrócę waszą uwagę na coś, co też mnie zaskoczyło. Mianowicie ja sobie wyobraziłem taką scenę, w której każdy z tych uczniów wycina wielki pień drzewa, obrabia go, a potem bierze go na plecy i niesie w jedno miejsce, aby tam budować kościół. I kiedy widzę ludzi niosących taki wielki drąg, taką wielką belę drewna, jaką może unieść dorosły mężczyzna, to widzę w tej postaci ukrzyżowanego i czytam, że Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Mówią... Uczeni, że ten krzyż, który Jezus niósł, to była tylko taka pionowa belka zwana patibulum, czyli taka pionowa belka, do której przybijano ręce, a ta, przepraszam, ta pozioma belka, a ta pionowa stała wbita już w miejsce egzekucji. Nie, Nie chcę tutaj tych szczegółów dalej rozwijać. Chcę tylko powiedzieć, że to się absolutnie łączy. To znaczy wierzę w Kościół, który jest zbudowany przez ludzi, którzy biorą swój krzyż i i, i, idą za za Chrystusem. Wierzę w taki kościół. Nie w kościół, w którym ktoś coś zbudował i w którym ja mogę sobie przyjść, wyjść, wejść, pójść, zobaczyć, obejrzeć i wyjść. Taki kościół nas nie interesuje. Nie wiem, czy się zgodzicie. Ale taki kościół też nie interesuje Jezusa Chrystusa. On mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, to może pod warunkiem, pod jednym warunkiem, że weźmie swój krzyż i będzie naśladował. Możemy powiedzieć nawet więcej. Jeśli ktoś nie niesie swojego krzyża, jeśli ktoś nie bierze tego krzyża, nie bierze tej belki na plecy, nie może być moim uczniem. Czyli Jezus tutaj mówi o ludziach, którzy będą zaangażowani w budowanie. Nie takich, którzy przyjdą, popatrzą, posłuchają i wyjdą. Nie odpowiada im. Słuchajcie, siostry, bracia, kiedy stajemy się społecznością nieco większą, to też ona może przyciągać ludzi, którzy chcieliby tutaj odnaleźć coś fajnego. Ja wam chcę powiedzieć, że może tutaj mogą odnaleźć coś fajnego. Być może. Ale nie o coś fajnego chodzi. Niektórym może się spodobać nawet nasz dziwny śpiew, czy nasze dziwne uwielbianie. Dzisiaj bez Bożanki, bez Sławka, bez Maćka, ale z takimi talentami jak yy, nasza ukochana Emka, yy, no, Grzesiu, jak Karolina. Yy, za, za waszą obecność bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Yy, może nawet komuś się podoba, wiecie, ludzie mają bardzo różne gusty, również muzyczne. Widzę waszą rękę, twoją rękę, widzę, że się podoba. Mariusz, niech ci Pan Bóg błogosławi, tobie jednemu, hura, aleluja. Ludzie mogą przychodzić z różnych powodów, ale Jezus mówi, że jego interesuje tylko taki uczeń, który bierze na belkę na plecy i który będzie chciał uczestniczyć w budowaniu. Czy chcecie być w takim kościele? Bo to jest kościół, którym trzeba będzie wziąć belkę na plecy i, go, i ją nieść. Wziąć odpowiedzialność za budowanie to nie jest kościół, do którego sobie przyjdę, posłucham i wyjdę. To jest kościół, w którym będę zaangażowany, sam wło- wkładając wszystko, co mam. Swój wysiłek. To oni go poprosili, nie on ich. To nie on powiedział, słuchajcie, musicie mi wybudować większą kaplicę, bo ja się tu nie mieszczę. To oni powiedzieli, słuchajcie, chcemy wybudować tobie większą kaplicę, bo my się tu nie mieścimy. Chcę się zapytać was, czy ten tekst, czy ten tekst, który czytamy, czy on nie jest... Absolutnie aktualny? Czy to jest coś takiego, co ja sobie, bo ja nieraz tak myślę, może gdzieś pobłądziłem i gdzieś idę za daleko, ale ja jestem pod wrażeniem tego jego aktualności, jeśli chodzi właśnie o taką wizję Kościoła. Wizję Kościoła, którą Elizeusz, jeśli jest typem Chrystusa, jeśli dobrze rozpoznaje tutaj, oni go proszą i to też jest bardzo ważne, bo my pójdziemy sobie dalej i nie chcę tego, bo jakbym tak się zatrzymał na tym, bo to jest po prostu przecudne. Pozwól, byśmy poszli nad Jordan i każdy z nas weźmie stamtąd jedną belkę, zbudujemy bardziej odpowiedni dom. To jest jeszcze wezwanie do tego, żeby ten dom zbudować nad Jordanem. Jordan jest miejscem szczególnym dla chrześcijanina. To jest miejsce chrztu, ale to jest także miejsce w wstąpienia, w niebowzięcia Eliasza. A więc takie miejsce szczególne, miejsce przejścia przez, miejsce Ksodusu, tak? Miejsce przejścia przez Jordan, by zająć ziemię obiecaną. To jest bardzo dużo symboli, które tutaj jest utkwionych w tym tekście, które mówią, chcemy właśnie w tym miejscu zbudować swój dom. Chcemy w tym miejscu zrobić naszą kaplicę, tu, nad Jordanem. Możemy powiedzieć, no tak, to to może nie jest aktualne, ale ja chcę Ci powiedzieć, że to jest absolutnie aktualne. Ponieważ nie możemy budować domu, nie możemy budować wspólnoty, nie możemy budować świątyni, od której Alicja zaczęła dzisiejsze nabożeństwo. Bardzo dziękuję. Nie możemy zacząć budować, jeśli będziemy w oddaleniu od od chrztu. Kiedy będziemy daleko od od Jordanu. Ponieważ ta wspólnota musi być budowana wokół tej rzeki. Wokół, wok, wokół Jordanu, czy przy Jordanie, przy chrzcie. Przy chrzcie rozumianym właśnie w taki sposób, jak to widział również Jozue, jak to widzieli także inni. Ale przede wszystkim przy chrzcie, który staje się później wielkim obrazem, który dostrzegamy w, w Ewangelii, kiedy Jezus przyjmuje chrzest. Stamtąd się wszystko zaczyna i do tego wraca. Dla nas chrzest będzie miał zawsze ten wymiar takiego wydarzenia szczególnego. Wspominamy urodziny, ale też i w naszych kalendarzach, w naszym kalendarzu kościelnym jest też i, i data chrztu, ponieważ jakby tu wszystko się zaczyna jakoś w tym momencie. Nie? I ja, Tak, to jeśli pozwolicie. I on mówi w ten sposób, idźcie, niech wam Bóg błogosławi, budujcie. I oni mogliby pójść ale się reflektuje jeden i mówi, a zgódź się, pójść z nami, dobrze? I nie wiem, czy śledzicie te rozważania, między innymi o rozważanie o dwóch idących do Emaus. Tam jest ta sama prośba. Prosimy Cię, zgódź się, pójść z nami. Bo on robił wrażenie, jakby chciał chciał pójść dalej. On się im nie narzuca, Wręcz przeciwnie, oni go proszą. Panie proroku, Elizeuszu, Boże z naszego zbawienia, Jezu Chryste, prosimy Cię, nie chcemy budować tego bez Ciebie. Chcemy, żebyś poszedł z nami. Chcę powiedzieć, że dalszy ciąg tej historii właśnie od od tej prośby zależy, od tego błagania, bo gdyby nie poszedł z nimi to jeden z nich miałby bardzo poważne problemy. Dlaczego nie miał? Z jednego powodu, ponieważ poprosili Go, by poszedł z nimi. Poprosić Pana, by nam towarzyszył w takich codziennych rzeczach, ale przede wszystkim, by nam towarzyszył przy budowie Jego kościoła. Możemy mieć masę pomysłów, możemy mieć masę fajnych inicjatyw, ale we wszystkim poprosić Panie, ale nie chcemy tam pójść bez Ciebie. Prosimy Ciebie, idź z nami. I on mówi: Dobra, no pójdę. Będę z wami nosił te belki, będę nosił z wami te wszystkie rzeczy. Zbudujemy razem. Będę wśród was. Bo nie wiem, czy on tam siedział i, i czytał Biblię wtedy, kiedy oni nosili te belki. Ja myślę, że raczej nie czytał. Może się modlił, ale myślę, że po prostu razem z nimi budował. Dobra, to jest fajny obraz. A my pójdziemy do drugiej części tego obrazu, bo ta druga część jest. Nie wiem, czy tą pierwszą zobaczyliście, że jest naprawdę a, głęboka i, i że w niej odnajdujemy Ewangelię nawet sensu stricte, kiedy już czytamy, że, że trzeba wziąć swój krzyż i, i naśladować, i że tylko wtedy chrześcijaństwo ma sens i cel, kiedy budują go ludzie, którzy biorą krzyż. Inaczej po prostu nie zbudujemy właściwego domu. Ten kościół może zbudować, mogą zbudować tylko ci, którzy biorą krzyż. Biorą go i budują razem, wspólnie, razem, razem. I w ten sposób inaczej to będzie Kościół tego czy tamtego. Kościół św. Wojciecha, kościół św. Grzegorza, kościół świętego Mariusza, św. Joli, świętej Alicji, Klaudii. A my chcemy, żeby to był Kościół Chrystusa Jezusa. Kiedy przybyli nad Jordan... Zaczynali i ścinać drzewa. Zaczęli ścinać drzewa, no to, to po to poszli, więc nic dziwnego. Tak? Zabrali się do roboty, nie pili kawy, nie gadali, nie plotkowali, nie zajęli się wszystkim innym, bo wiecie, też tak można. Nie chcę robić tu żadnych wycieczek, ale też tak można. Oni przybyli na Jordan i o dziwo zaczęli ścinać drzewa. Hm. Taka męska wyprawa to była. Jak się umówili, że pójdą ścinać drzewa, to poszli ścinać drzewa i nie robili innych rzeczy. A jednemu z nich przy ścinianiu pnia żelazna głowica siekiery wpadła do wody. Ja musiałem to opisać. Żelazna głowica siekiery wpadła do wody. Dlaczego musiałam to opisać? Ponieważ można by powiedzieć siekiera mu wpadła do wody, ale to nie do końca. Wpadła mu tylko ta, ten obuch, ta głowica, czyli to żelastwo. Stąd później będzie zawsze występować jako barzel, jako żelazo. To żelazo mu wpadło, Został mu w garści. Więc po prostu ścinał, 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 a w pewnym momencie się obluzowała, poszła do wody i tyle ją widział. Został mu trzonek. Tym trzonkiem mógłby dalej próbować ścinać, ale jak się domyślacie, mógłby do dzisiaj tam stać i ścinać to drzewo okładającym trzonkiem przez te 2850 lat od czasu, kiedy upłynęło tej historii, 2850 lat. No właśnie, docieramy do jednego z z takich wątków, który powinien dać nam trochę do myślenia, ponieważ, no cóż, sprawdziłem cenę siekier. Sprawdziłem, ile kosztuje siekiera, bo ten strasznie jęczał. Panie, co to będzie? Siekierę zgubiłem. No to sobie pójdziesz, kupisz. Wiecie, ile kosztuje siekiera? Tak, żeby pójść kupić u kwiatka. Wiecie, u kwiatka, czyli milej. Kosztuje 50 zł siekiera. Czy to jest tak, żeby tam się specjalnie z tego powodu rozpłakać i krzyczeć ratunku, panie mój, panie mój? Nie, ale gdybyś chciał kupić dobrą siekierę, taką, która robi drzewo, a nie tylko po prostu robi krzywdę, tylko rąbie drzewo, to musiałbyś za nią wydać 200 zł. Taką lepszą, taką lepszą. Ale znalazłem takie, które kosztowały 2000 zł, takie specjalne dla trwali, 2000. To już jest porządny wydatek. To już jest porządny wydatek. Ale chcę powiedzieć, że My jesteśmy na na jakby skraju dwóch epok, kiedy czytamy ten tekst. Ciągle jeszcze jakby mentalnie pewne rzeczy dzieją się w epoce brązu. Natomiast tu już widać, że zaczyna pojawiać się żelazo. Ono jest oczywiście z różnych powodów lepsze. Ono wymaga wyższej technologii ale daje lepsze efekty żelazo nad brąz. Brąz jest oczywiście dobrym stopem miedzicyny, cyny, ale ostatecznie zostanie wyparte przez żelazo, bo ono jest po pierwsze powszechniejsze, a po drugie Trwalsze. Oczywiście pod warunkiem, że się je właściwie umie obrabiać. Temperatura obróbki żelaza jest wyższa i wymaga większej technologii. Stąd pewnie hetyci byli tymi, którzy upowszechnili to, choć to jest teoria klasyczna. To jest teoria klasyczna. Dzisiaj niekoniecznie. Teoria klasyczna mówi, że Chetyci to upowszechnili i przez ziemię Izraela dotarła ona, to żelazo, do Egiptu albo do Mezopotamii. Tamtymi szlakami gdzieś w okolicach Nazaretu rozchodzącymi się do Egiptu lub do ziemi mezopotamskich. Zwracam na to uwagę, ponieważ jeśli ktoś z was czytał lub pamięta Iliadę, a na pewno tak, bo jesteście jednak w specyficznym zboże, niektórzy nawet Obronę Sokratesa czytali tutaj. Jak ktoś czytał Iliadę, to tam w Iliadzie jest po śmierci Patroklosa, czyli przyjaciela Achillesa. Achilles organizuje wielkie igrzyska i jednym z wielkich nagród, jakie przekazuje, to jest bryła żelaza bryła żelaza. Kto wygra pewien tam pewną dyscyplinę w ramach tych igrzysk, przekaże mu Achilles coś, co sam od kula Steby przejął w ramach prawa wojennego, czyli po prostu zdobył. Przekazuje bryłę żelaza, ponieważ żelazo jest bardzo cenne. Zwróćcie uwagę zresztą na taki fragment, który wyświetlam z pierwszego, pierwszej księgi Samuela z XIII rozdziału. On jest bardzo śmieszny. Z jednej strony oczywiście, komu do śmiechu, to do śmiechu. Ale zobaczcie, w całej ziemi izraelskiej, czytamy, Filistyni mieli monopol, kiedyś o tym mówiłem, na obróbkę żelaza, czyli tylko oni mogli sporządzać miecze i włócznie, a także potem ewentualnie je ostrzyć. Wszyscy, którzy chcieli naostrzyć miecz, włócznie, siekierę, topór, motykę musieli iść do Filistynów i im płacić za to, żeby tę Usługę mogli mieć. Tak się więc stało, że w czasach wojny nikt z ludu, oczywiście nikt z ludu izraelskiego, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni i tylko Saul i jego syn mieli włócznia i miecz. A pozostali co mieli? Kije, kamienie i inne rzeczy, tak? Więc tu chodziło o to zapóźnienie cywilizacyjne. Kiedyś o tym mówiłem, ale to już zostawiamy, bo to kiedyś wrócimy do Jeremiasza. Bo tam było o Filistynach. A ja tylko chcę zwrócić Waszą uwagę, że jesteśmy na skraju dwóch epok. Epoki brązu, w której dominuje brąz jako jeden z takich e, klasycznych e, elementów, w których się wykonywało e, narzędzia, no i żelazo. Żelazo jest więc wtedy drogie. Dzisiaj pójdziesz do sklepu, kupisz siekierę za 50 zł, możesz kupić taniej. Oczywiście taniej nie kupisz siekiery, tylko coś siekieropodobnego, ale będzie wyglądało jak siekiera, przynajmniej do pierwszego rąbania. E, no. W tamtych czasach siekiera, bo żelazo było bardzo drogie. Niektórzy chcieliby nawet powiedzieć, że to była cena porządnego samochodu. Ja bym może aż tak daleko nie poszedł, ale rzeczywiście chodzi o o wrażenie, że mamy do czynienia z czymś czymś bezcennym. Proroka nie było stać na taki zakup, pożyczył więc od kogoś tę siekierę, poszedł trąbać i zgubił. Jak ten harcerz gapa? No i zgubił. No i teraz miał wrócić do domu i powiedzieć komuś, słuchaj, właśnie straciłem twoją siekierę, nie? Wiesz, to nieprzyjemna historia. Pewnie by go nie zabił, ale coś by pozostało, jakiś taki nieprzyjemny zapach gdzieś tam wokół. No ruszaczej by nikt mu niczego nie pożyczył. A może coś gorzej. Chcę zwrócić waszą uwagę, ponieważ ten tekst właśnie o tym mówi, że jednemu z nich przy pnia ta głownia siekiery wpadła do wody. No cóż, rąbanie drewna czy rąbanie drzewa to zajęcie, które wymaga i precyzji, ale też ostrożności. No i trzeba dbać o sprzęt, tak można by powiedzieć. Taka jest jakby lekcja z tego tekstu. Dbaj o narzędzia, które używasz. To ładna lekcja cenna, ale na pewno nie dla nas nie jest najważniejsza. Chodzi o to, że może to jego takie lekkie podejście. Pożyczył coś, zgubił, wiesz, wypadło mu, przyjdzie i powie ci. No co, co co, trzonek masz. Dziękuję. Wszystko, co Ci mogę oddać. Po prostu takie lekkie podejście. A może po prostu zwyczajnie y, trudna sytuacja, nie zwrócił uwagi, nie operował tą siekierą, nie wiedział, że, ona, że jej zamek wylata. Jak kojarzysz? Wylata zamek, uważaj, bo wy, zamek wylata. No po prostu nie powiedział, a może powiedział, a on nie zwrócił uwagi. No wiecie jak to jest, po prostu mamy sytuację taką dość skomplikowaną. Albo z jego winy, albo z jego lekceważenia, albo może po prostu od tak zaszło, doszło do sytuacji kryzysowej. Sytuacji trudnej, ponieważ no, to jest pożyczone to po pierwsze, a po drugie no drogie, bardzo drogie. I tutaj się zaczyna robić problem. To, na co zwróciłbym Waszą uwagę, to na pewno fakt, że możemy dostrzec małe sprawy zwyczajnych ludzi przy budowaniu kościoła. Ktoś coś traci, Ktoś może nie zachował odpowiedniego, jakby, yy, yy, odpowiednich zasad i coś się stało. Chcę zwrócić waszą uwagę jednak na coś głębszego niż tylko na to, że ktoś stracił yy, siekierę, ponieważ siekiera służyła mu jako narzędzie. Była ostra i służyła mu jako narzędzie. W momencie, kiedy nie ma tej siekiery, on nie jest w stanie zrealizować tego wszystkiego, po co poszedł. Nie będzie gryzu, nie będzie yy, tłuku kamieniem. Ta siekiera jest mu potrzebna do zrealizowania swojego powołania. Jeśli możemy więc pójść dalej tym tropem, jeśli to jest prawdziwy trop, jeśli Pan Bóg mnie prowadzi tutaj w taki sposób, by to móc przekazać, to chcę powiedzieć, to wygląda w ten sposób, że jeżeli Bóg cię powołał do służby w Kościele, to daje ci też konkretne narzędzia, ale On ci je pożycza. Pożycza On ci je daje, ale w znaczeniu takim proszę używaj. Stajesz się szafarzem. Masz odpowiedzialność za to, co dostajesz. I musisz to kiedyś oddać. To przypomina nam tę historię o talentach. Ktoś ci daje, a ty jesteś zobowiązany do tego, żeby to pomnożyć. To nie jest tylko tak, daję ci to, to to jest twoje. To jest pożyczone, musisz o to więc bardziej dbać. Bóg daje ci swojego ducha, Niejako pieczętujecie Cię nim, ale w ten sposób, że nie jest to coś, co jest Twoje. To raczej jest ciągle pożyczone. Duch Święty nie jest bowiem naszą własnością, a On jest narzędziem do budowania Kościoła. A więc ta siekiera, yy, mieliśmy już kilka obrazów. Mieliśmy olej jako obraz Ducha Świętego, mieliśmy wodę jako obraz Ducha Świętego, a dzisiaj chcę powiedzieć siekiera jako obraz Ducha Świętego. To jest mocne, dlatego powiedziałem miłości siekiera. To jest tytuł prawdziwy tego kazania, ponieważ Duch Święty jest jak siekiera. Jest mocnym narzędziem, dzięki dzięki któremu możemy budować kościół. Inaczej nie ma. Znaczy nie zbudujemy tego kościoła w oparciu o jakieś takie technologie typu będziemy, nie wiem, zaklinać drzewo, żeby samo padło i żeby się zaniosło. Musimy po prostu mieć narzędzie. Dla chrześcijanina narzędziem chrześcijanina jest Duch Święty, który został nam dany, byśmy nim mogli budować kościół. Ten Duch Święty musi być ostry. Myśmy o tym kiedyś mówili. To wyostrzenie. A jeszcze więcej. Jeśli Kościół nie ma Ducha Świętego, to powiem Wam szczerze, będzie taką dobrą organizacją, jedną z wielu organizacji. Jednym z takich, takich obrazów. Kościół, który się zajmuje, no wiecie, jakimiś potrzebami ludzi. Kościół, który coś tam moralizuje. Ale chcę się Was zapytać, Po co Chrystus ustanowił Kościół? Aby był miejscem, w którym On może działać, ale przez który może zacząć działać na świecie. Jezus, kiedy wysyła swój Kościół, to mówi, idźcie i tam róbcie, co możecie. Niech każdy z was, jak coś może, to niech zrobi. Tak Jezus mówi? Coś tam potrafisz, ty umiesz szyć, to szyj, ty umiesz gotować, to gotuj. Jak tam nic nie umiesz, to nic nie rób najlepiej. Ale po prostu jakoś bądź. Jezus mówi tak, wysyła, ludzi do, wysyła swoich uczniów na misję i mówi tak, uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie wszystkich, którzy się pod mocą diabła znaleźli, wyzwalajcie jeńców, skrzeszajcie z martwych, oczyszczajcie tędrowatych, ogłaszajcie dobrą nowinę. To jest zadaniem Kościoła, ale żeby to zrobić, potrzebujemy Ducha Świętego, bo bez Niego to my możemy tam coś, zupę ugotować i ewentualnie placki marzyć, to wszystko. I wtedy Kościół się nie różni niczym od całego tego świata, od wszystkich tych ludzi. Tyle, co możemy zrobić. Kościół, który nie ma siekiery, który nie ma ostrej siekiery, który nie nauczył się nią władać, jest kościołem, który będzie coś tam próbował, coś skonstruować, ale potrzebujemy, siostry i bracia, potrzebujemy tego obosiecznego miecza, tej ostrej jak skalpel siekiery, dzięki której precyzyjnie możemy wykonać zadanie, do którego Bóg nas powołuje. Ten tekst mówi o tym, że jeśli nie będziesz miał tego narzędzia, to nie wykonasz pracy, do której Bóg Cię powołał. Musisz mieć to narzędzie. A ten tekst mówi też o tym, że to narzędzie można zgubić. I to jest bardzo ładny tekst. O tym, że w pracy dla Pana Boga możesz stracić Ducha Świętego. Możesz gdzieś go po prostu zawieruszyć. Tak. Tak może być. Może się tak zdarzyć, że po prostu służąc Panu Bogu w pewnym momencie człowiek nagle się zorientuje, że trzyma w ręku tylko pałę, a nie narzędzie. Tą tym trzonkiem może walić po głowie innych ludzi. Ja nie chcę tutaj kontynuować tej myśli, bo, bo myślę sobie, że ją niestety znamy, że zaczyna się używać chrześcijaństwa do tego, żeby po prostu lać innych. Zostaje mi trzonek, prawda, nie wiem, kij baseballowy, którym mogę ewentualnie komuś wytłumaczyć, że moje jest mojsze i że jest najmojsze. A ja bym chciał, żebyśmy w pewnym momencie zobaczyli, że jeśli nie mamy tego narzędzia, Jeśli go gdzieś zgubiliśmy, jeśli nam gdzieś wpadł do wody, to żebyśmy zrobili to, co ten człowiek zrobił. Takie bardzo proste, takie banalne, takie właściwie nic. On po prostu zawołał ten krzyk ach, który tutaj jest w tekście, który nas interesuje. Ach Panie mój! To jest, to ach, to nie jest takie ach, panie mój. To jest wykrzyknik, który tam jest zapisany w hebrajski w taki sposób, że to znaczy ojacie albo coś jeszcze bardziej mocnego. No, można by to różnie wyjaśnić, przepraszam. Ale to jest ten wykrzyknik, który podkreśla e, zdeterminowanie człowieka, który nagle się orientuje, że przed chwilką miał kierę i dzisiaj nie ma. I to jest najprostsza rzecz. Chcę się zapytać was. Czy orientujesz się, czy jeszcze w ręku trzymasz siekierę? Czy jeszcze jeszcze masz w sercu Ducha Świętego? Czy może tak po prostu już na oparach lecisz i nagle orientujesz się, że właściwie tylko trzonek ci w rękach został, a ty masz ściąć drzewo i raczej to nie uda się. Nie wykonasz tej pracy, z którą Bóg cię powołał, tylko przy pomocy trzonka. Potrzebujesz Ducha Świętego. Potrzebujesz Jego mocy, potrzebujesz Jego ostrości, potrzebujesz tej świętości, którą On za sobą niesie. Potrzebujesz tego, żeby móc wykonać pracę. OK. Trzeba więc zawołać. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Jeśli Elizeusz przypomina nam, jest archetypem Chrystusa, to trzeba do Niego zawołać. Panie mój, Ten, którego mi dałeś, Twój Święty Duch, po prostu dzisiaj jakoś Jakoś się nie uaktywnia. Został mi chyba tylko w ręku sznur. Nie, tak to było chyba. A miałem złoty róg. To jest takie proste i takie trudne, żeby w pewnym momencie powiedzieć, że a nie mam już tej e, miłości, którą miałem, tego zaangażowania, że w pewnym momencie markuję y, pracę i że orientuje się, że po prostu e, straciłem z rąk to narzędzie. To nie jest wstyd powiedzieć, że coś zgubiłem. Wstyd jest wtedy, kiedy zaczynam udawać, że tego nie zgubiłem. Może dzisiaj jest taki czas, kiedy możesz powiedzieć, Panie, ta moja miłość do Ciebie jakoś się już innymi rzeczami pozajmowałem. Zająłem się tak wielką ilością różnych rzeczy, bo zacząłem zajmować się tym wszystkim, tym rąbaniem i tak dalej, że po prostu no, nie mam czasu tych taczek już ładować. Tylko biegam z nimi. Pyta się więc, mąż Boży, gdzie, 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 gdzie zgubiłeś? To pytanie jest takie znowu z serii, no, gdzie ci wpadła? To wszystko jest bardzo proste, ale to jest takie miejsce, usiadam sobie, to jest takie miejsce, gdzie musisz wrócić? Gdzie pamiętasz ostatni raz, że używałeś Ducha Świętego, że Duch Święty był jakoś w życiu, kiedy się modliłeś z ludźmi, kiedy walczyłeś, kiedy uzdrawiałeś, kiedy skrzyżowałeś z martwych, kiedy cokolwiek takiego robiłeś, co nie jest tylko moją pracą naturalną, ale co jest manifestacją, gdzie to ostatnio robiłeś? Idź tam, gdzie to ostatnio było. Wróćmy tam, do tego miejsca. Trzeba wrócić, tak? Czyli trzeba po prostu... Nawrócić. I on mu pokazał, e, gdzie to miejsce jest. No i teraz zaczyna się przedziwna historia, e, ta najpiękniejsza część tej historii. Mianowicie e, prorok patrzy się, widzi tę wodę, on mówi, tam mi wpadła gdzieś, ale nie ma, wiesz, no może głęboko... Może tam ciemno, po prostu nurkował, wiesz, możemy to rozwijać, ale nie ma. I prorok patrzy się na to i bierze jeden z tych patyków, co on ścinał i wrzuca go tam do wody, no i dzieje się to, co jest w lalce, żelazo, otrzymuje zdolność do tego, że jest pięć razy lżejsze od wody i po prostu wypływa i pływa korek to żelazo po, po tym wodzie. Oczywiście kompletnie nieracjonalne. Kompletnie nieracjonalne i dlatego prawdziwe. Możemy to oczywiście powiedzieć, no ta historia wygląda raczej na opowiastkę dla dzieci, ale ja chcę powiedzieć, wiesz, dzieci by się uśmiały, gdybyś im to powiedział. Tak, trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby wierzyć, że Bóg może coś takiego zrobić. Ale jeśli ktoś wierzy w Boga... Jeśli ktoś wierzy w to, że Bóg jest wszechmogący, to dla niego ta historia nie będzie zbyt jakaś taka dziwna. Chcę nawet więcej powiedzieć. Jeśli wiesz, że Bóg stworzył to wszystko, to wiesz, że ma też takie sposoby, by nagle się okazało, że to konkretne lastwo jest pięć razy lżejsze od wody i potrafi unosić się jak korek. Jeśli wierzysz w Boga, to nie będziesz miał problemu z tym, żeby w to uwierzyć. Ale no dobrze, no, możesz to wierzyć, może nie wierzyć. Co to za różnica? Chcę Ci powiedzieć, że to działa w Twoim życiu. Bóg używa, tak jak tego drewna ściętego przy przy rąbaniu tych wiór, które są, Bóg używa tego, co jest materiałem, w którym coś obrabia, w którym obrabia Ciebie, żeby zrobić z tego pożytek. Ja ja bym to chciał najprościej wyjaśnić, jak mogę, ale nie mam innego pomysłu. Myślałem o tym, ale tylko to mam. Mianowicie, żeby Ciebie zbawić, Żebyś nie musiał cierpieć z powodu kompletnego bezsensu i poczucia winy i wszystkich innych strasznych rzeczy, które dotykają człowieka, który uświadamia sobie, że nie jest tym, kim Bóg chciał, żebym był. Żeby Bóg mnie uratował z takiego kresu mojej kompletnej ciemności egzystencjalnej, żeby mógł mnie Bóg uratować, stał się dla mnie człowiekiem. To jest w tym obrazie tego drewienka w którym Bóg y, chce użyć y, coś, co jest zwyczajne i proste jak pięć chlebów i dwie ryby. Y, to nie jest nic nadzwyczajnego. Bierze zwyczajną rzecz, kawałek drewienka, wrzuca w te wody i nagle dzieje się cud. Tu jest sedno tego tego opowiadania. Bóg staje się człowiekiem zwyczajnym, słabym. Jesteśmy inni niż anioły. Jesteśmy upadli, ograniczeni. Nie możemy fruwać z jednego miejsca na drugie. Musimy iść, musimy po prostu się przemieszczać. Męczymy się, starzejemy się. Bóg stał się kimś takim jak my, żeby takich jak nas uczynić kimś takim jak On. To jest dewiza... Kościoła Wschodniego zresztą. Bóg stał się podobnym do nas, byśmy my stali się podobni do Niego. To jest to drewienko, które rzuca wodę. Oczywiście ojcowie Kościoła w tym drewienku zobaczą krzyż i na pewno mają rację. I nie będę szedł tą jakby metodą alegoryczną, ale zwrócę waszą uwagę tylko na to, że Bóg posługuje się zwyczajnymi rzeczami, aby uczynić cuda. To nie jest tak. Pamiętasz Naamana? On przyszedł i powiedział, ja myślałem, że Bóg, że ten prorok wyciągnie ręce, że pomacha coś, że zrobi coś takiego i że nagle będę zdrowy. Zamiast tego on mówi, idź się zanurz siedem razy w Jordanie. Zwyczajna rzecz. Bóg czyni cuda przez zwyczajne rzeczy. Przez y, zwykły kawałek drewna jest w stanie uczynić cud. I zamykając to rozważanie, bo można by je ciągnąć dalej, wiecie jak to jest. Ale to już jest godzina. Jak tutaj siedzicie ze mną razem, słuchając słowa. Może nam e, przyjść do głowy e, ta historia, którą opowiada ewangelista Mateusz, między innymi o Jezusie, który wędruje po wodzie. Jezusie, który. wystraszył apostołów, bo ty byś się wystraszył, gdyby ktoś nagle w w blasku księżyca, przy wodzie, która jest niespokojna, szedł do ciebie po jeziorze. Wystraszył się. I tak czytamy tutaj ten ten, ten tekst. I tam pada takie hasło Piotr mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść po wodzie. Mówiliśmy o tym w piątek na na Bożeństwie Modlitewnym. Mówiliśmy o tym, że Słowo Chrystusa jest jak pomost, po którym możemy iść. To jest zwykłe Słowo, to jest zwykły kawałek drewna, to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest zwykły kawałek drewna. Ale ten zwykły kawałek drewna staje się czymś, dzięki czemu moje stopy nabierają kontaktu, moje życie nabiera konkretnego wymiaru, dzięki czemu ja mogę iść po twardym gruncie. Tym gruntem, którym mogę iść jest jego słowo, słowo, które przyjmuje postać krzyża. Tak, ta belka znowu do nas wraca. I mówi Piotr, Panie, jeśli to Ty, pozwól mi iść po tej drodze, bo chcę się przekonać, że Ty właśnie to powiedziałeś. I on idzie i wiemy, co się się dzieje, bo tutaj się pojawia oczywiście to słynne Panie ratuj. To jest to, co czytamy też w tym tekście, który nas tutaj interesuje. Panie ratuj nas. Panie ratuj mnie, ponieważ okazuje się, że ja nie potrafię chodzić po Twoim słowie tak, jak Ty potrafiłeś chodzić. Ty jesteś doskonały, ja niedoskonały a jednak ciągle się pochyla i ratuje. Chcę zamknąć ten tekst takim pytaniem. Zorientował się, że coś zgubił. Zorientował się, że jego służba nie będzie mogła dalej być zrealizowana, bo nie ma Ducha Świętego w tym wszystkim. Ma trzonek, ale nie ma siekiery, nie ma ostrza. Jego życie straciło ostrze, jego serce przestało kochać i nic nie można na to poradzić, poza tym, żeby stwierdzić, Panie ratuj, Panie przyjdź mi z pomocą. Woła do proroka i ten robi coś niezwykłego, ale ta historia kończy się jeszcze czymś jednym. Mianowicie on mówi, teraz wyciągnij, wyciągnij to ostrze z wody. Nie nie zrobię tego za ciebie. To jest, jeśli, jeśli... zgubiliśmy cokolwiek z tego entuzjazmu. Jeśli ten Duch Święty przestał być taki aktywny w Twoim życiu, jeśli w ogóle zapomniałeś, że potrzebujesz Ducha Świętego, że potrzebujesz Go jako narzędzia do budowania Kościoła, jeśli w ogóle o tym już nie pamiętasz, to dzisiaj jest dzień, żeby sobie to przypomnieć i zawołać, Panie, przyjdź z pomocą. On chce Cię zaprowadzić na miejsce, gdzie to utraciłeś i tam powiedzieć Ci, zobacz, możesz z powrotem to wziąć. Możesz wziąć w ręce to narzędzie i dalej posługiwać, i dalej używać, możesz to zrobić, ale musisz się pochylić, musisz zgiąć się po, ku wodzie, Wiesz, musisz zejść do wody, musisz wyciągnąć rękę, nie dam ci tego w ręce, tak? musisz zrobić pewien wysiłek, to nie tak, że przyjdę i powiem panie daj i to wszystko, zrób pewien wysiłek, on chce zrobić swoje, ale mówi ty zrób pewien wysiłek. I kończę to takim zdaniem, takim, taką myślą. To nie zdanie, tylko myśl. Kończę to taką myślą. Gdyby to wszystko się nie wydarzyło, on by poszedł do domku e, z tym patibulum na plecach, z tą belką, zbudowałby ten dom i to byłoby fajne. Ale on to zgubił, on zgubił się kierę. To, co było przedmiotem jego zgryzoty i stało się powodem, dla którego myślał, że stracił przyjaciół, że straci twarz w oczach tego człowieka, który mu tę siekierę pożyczył, to wszystko nagle się skończyło. Ponieważ prorok pokazał mu, jak wrócić, jak znaleźć, jak odkryć tę siekierę, jak ją móc w włożyć. I ja wiem, że każdy z was miał kiedyś takie doświadczenie, bo jak długo żyjecie na ziemi, a raczej tutaj dzieci nie widzę, to wiem, że każdemu z nas się kiedyś przytrafiło coś takiego, że coś zgubił i coś takiego, że kiedy to znalazł, to to był najradośniejszy dzień w jego życiu. To był tak radosny dzień, że mógł o tym opowiadać. Po prostu, wiesz... Poszedłby do pracy, wykonał swoje, zrobił, zbudował i mógł być zadowolony. Ale nie, tam się wydarzyło coś więcej, bo za tą stratą poszło coś, dzięki czemu odkrył coś więcej jeszcze niż tylko to, że mógł używać tej siekiery. Odkrył jeszcze Pana Boga po drodze. Pan Bóg pozwolił mu znaleźć coś, co zgubił. I powiem wam, że ja, ja myślę, może prorok był trochę taki, no znowu coś tam narozrabiali, ale wam powiem, że jeśli chodzi o tego człowieka, to to był jego najradośniejszy dzień w życiu, kiedy on szedł z tą siekierą z powrotem. To był jego najradośniejszy dzień w życiu, bo on sobie wyobraził, co będzie, kiedy on jej nie może przynieść do domu, do tego człowieka, który go pożyczył. A kiedy wracał z nią, oglądał ją, może nawet całował, przytulał, mówił wow, jest. Opowiedział o tym i zostawił w Biblii. I my tę radość dzisiaj po trzech tysiącach lat odkrywamy. Radość znalezienia. Ponieważ to nie jest tak, że to jest problem, że zgubiłeś. Problem jest w tym, że zgubiłeś, ale ostatecznie chodzi o radość odnalezienia. Z tą radością będziemy mogli cieszyć się trzy tysiące lat. I to jest fajne. Nie jest wstyd, że zgubiłeś. Nie jest problem, że nieraz zdarza się w naszym życiu, że Duch Święty odchodzi gdzieś na margines naszego życia. Oczywiście tak może być. To są dramatyczne historie, kiedy nagle orientujemy się, że że nam miłość jakoś do Pana Boga blednie, że nam Duch Święty przestaje być tak ekscytujący, a przecież powinien być. A przecież Jego miłość powinna być najfajniejszą rzeczą, jaką przeżywamy na co dzień. A Jego działanie, Jego duch powinien być tą mocą, która nas każdego dnia ustawia do pionu i powoduje, że możemy powiedzieć rozpoczynam dzień z Tobą. A tymczasem okazuje się, że żyjemy jak żyjemy, jesteśmy w takim zaganianiu i dzisiaj to słowo może, przez to słowo może Bóg chce Ci powiedzieć wróć na miejsce, gdzie to ostatnio używałeś i zapytaj Panie, "Panie, czym nie mógłbyś mi zrobić cudu. I Oczekuj, że on będzie robił przedziwne rzeczy w twoim życiu, bardzo proste, rzuci kawałek drewienka, to jest takie proste. Aby rozpalić twoją miłość, aby rozognić ciebie tak, byś mógł zacząć go naprawdę wielbić za jeszcze, jeszcze bardziej za to, co on zrobił niż do tej pory. To jest historia o tym. Mówiłem wam, że w tej historii bardzo prostej odnajduje całą Ewangelię. Naprawdę odnajduję, ale możesz się ze mną nie zgodzić. Jeśli jednak zobaczysz w niej coś więcej, niż tylko historię o zgubionej siekierze, jeżeli zobaczysz w niej Boga, który się o ciebie troszczy o takie proste rzeczy jak zgubiona siekiera, to będziesz mógł dzisiaj uklęknąć i powiedzieć taki jesteś Panie, taki jesteś. Amen.